0: Instagram, olá, boa noite, quem foi entrando aqui. Para quem aqui já está no Facebook, a é Carmecita, a Tânia, a Márcia, quem mais está chegando aí, tem bastante gente chegando, Aline, boa noite. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante, inclusive eu quero dar umas dicas para a gente passar por esse momento e eu vou ver como é que eu consigo compartilhar até o mapa astral aqui com vocês, porque aí fica mais interessante né, vocês vendo né, na parte do mapa mesmo tudo aquilo que a gente for conversar. Então, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou a o Coach Holist, que eu trabalho aí trabalho com a parte da Astrologia, com as terapias, Marcela, boa noite, uma série de coisas. Quem me acompanha já sabe, né, as várias coisas que eu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre Astrologia, um momento muito importante. Boa noite, Lia. Porque Saturno fica retrógrado hoje, né, e a gente já tem aí Júpiter retrógrado, já temos Plutão retrógrado, Saturno está em conjunção com a cauda do Dragão, enfim, estou falando um monte de coisa que talvez vocês não entendam, mas a é ideia é a gente entender agora, né. Que que a gente pode, como a gente pode aproveitar esse momento. Então vamos lá, já tem uma galera no Instagram entrando, já tem uma galera aqui, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês do Facebook o mapa astral, aí é, vocês já me dizem se vocês estão vendo ou não. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Engraçado porque agora ele não está deixando eu compartilhar. Hum. Mas tudo bem, eu compartilhei antes de começar a live não consegui. Bom, para quem está então, no, no Facebook, eu vou falando, e para quem está no Instagram, eu consigo mostrar, né, porque o aplicativo está aberto aqui. Então vamos lá. Né? O que, que a gente está passando por esse momento? A gente está passando por algumas retrogradações importantes, então assim vamos só resumir né, o que, que é astrologia. Eu estou tentando dar boa noite para todo mundo, boa noite Amanda, boa noite Rosa, Rosana, é, boa noite Márcia, oi. Porque a astrologia ela ajuda a gente a entender o nosso momento aqui embaixo, assim acima como abaixo. Essa é uma lei hermética, uma lei do Universo. Né? então assim, A astrologia ela ajuda a guiar a nossa vida. Ela ajuda A gente a fazer melhores escolhas. Então o que acontece? A gente está tendo um momento de retrogradação. O que é uma retrogradação? Quando o planeta, aqui da Terra, ele parece que ele está voltando para trás. Né? E o que significa um planeta voltando para trás, uma retrogradação? Fala muito sobre revisão. A gente rever os assuntos daquele planeta. Então é muito interessante por quê? O universo ele, ele tem uma ordem, né? ele tem uma parte que é meio caótica, mas ele tem uma ordem também. E a astrologia ela mostra muito isso. Então, para todo mundo que eu estou fazendo os atendimentos, né, ultimamente, eu tenho sempre falado da importância que é o momento de março de 2020, onde a gente vai ter uma grande conjunção planetária no signo de Capricórnio. Só para vocês terem uma ideia, para quem conhece um pouco de astrologia, né, a gente vai ter quem? A gente vai ter Plutão, que já está lá, a gente vai ter Saturno que já está lá, a gente vai ter Júpiter que vai chegar lá e a gente vai ter Marte que vai chegar lá. São quatro planetas bem fortes, bem intensos que vão estar ali no signo de Capricórnio. Para quem conhece um pouco de astrologia, talvez já tenha ouvido eu falar a palavra estélio. Talvez você que já fez o seu mapa tenha um estélio no seu mapa. O que é um estélio? Um estélio é quando a gente tem uma agregação de planetas no mesmo signo, numa mesma casa, né? Então no caso aqui a gente vai ter quatro planetas num signo já é um estéreo, já é uma força muito grande, uma força planetária. Cada planeta é uma consciência, é uma força. Né? E cada signo é como o planeta está expressando aquela força. Capricórnio, para todo mundo que sabe um pouquinho de astrologia, sabe que é aquele signo mais duro. Né? É um signo de terra, é o signo da cabra que sobe a montanha. É um signo regido pelo próprio Saturno, que Saturno está lá em Capricórnio agora. E ele fala muito sobre o amadurecimento, né? sobre a gente amadurecer. Então, assim, é muito interessante a gente ver que todos, como humanidade, estamos sendo convidados a amadurecer nesse momento. Né? A, a, a evoluir, a realmente pensar de uma forma mais coletiva, pensar no todo. Tem bastante gente aqui entrando no Instagram, estou tentando ver todo mundo aqui. A Sônia não consegue ver nem ouvir. Ó. Quem consegue ver, dá um ok aí para mim, coloca um, só para ver se está todo mundo ouvindo. Eu acredito que está todo mundo ouvindo. O que eu não consegui fazer, porque o Facebook não está deixando, é compartilhar a tela aqui do, do do meu notebook né compartilhar para vocês aí a tela do mapa astral mas eu vou falando para vocês quem está no instagram e quem está aqui no facebook e não segue no instagram segue lá né eu vou colocar aqui depois eu vou colocar agora que dá para comentar porque aí você já fica realmente por dentro de tudo que eu posto lá no instagram então todos estão sendo convidados a evoluir a amadurecer ó estão ouvindo a Aline está ouvindo a Dripmiano está ouvindo e o que é, que é interessante isso é algo coletivo né, esses planetas em Capricórnio que estão realmente convidando ao amadurecimento é muita força planetária só para vocês terem uma ideia né, de, de palavras-chave, né? Palavra-chave de Plutão: renascimento, intensidade, transformação. Palavra-chave de Saturno: amadurecimento, estrutura, né? Aquela coisa de você realmente ter uma ordem, uma ordenação. Palavra-chave de Júpiter: fé, espiritualidade, crença, aquilo que você acredita na vida. Palavra-chave de Marte: ação. Né, a ação realmente você tomar a iniciativa, você fazer o que tem que ser feito. Esses quatro planetas eles vão estar em Capricórnio. E aí o que acontece? Eles vão estar para o coletivo, então coletivamente muita coisa vai acontecer, né, e eles vão estar passando em algum lugar no seu mapa, e é isso que eu quero ir mostrando aqui. É, para quem estiver no Instagram, eu vou fazer os as gambiarras aqui para poder ir mostrando, e quem estiver no Facebook vai poder ir ouvindo. Então eu vou mostrar como é que está agora. Né? Deixa eu pegar aqui e fazer o meu no super troca de live aqui, o bom da live é que dá para fazer isso, pena que nos vídeos não dá. Então esse aqui é o mapa de agora, quem tiver no, no Facebook aí pode ir ouvindo. Né? Esse é o mapa de agora, onde a gente tem aqui Plutão, que já está em Capricórnio, né? faz tempo, né? o Plutão ele é mais lento, e ele já está retrógrado, vocês veem esse Rzinho aqui, significa uma retrogradação, Eu vou apontar com o dedo porque o negócio não quer deixar. O Saturno está estacionário, né? ST é de Station, estacionário, e ele vai ficar retrógrado hoje, 9 horas da noite, se eu não me engano, quando ele vai começar a andar para trás. Ele já está numa conjunção aqui com a cauda do dragão, do Sul, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a cauda do dragão e do Sul, e depois vocês vão ver que o Júpiter ele também está retrógrado, né? e aí ele vai, depois voltar a andar para frente, vai vir para Capricórnio e vai se juntar com esses dois caras aqui. Tudo vai acontecer né, em março de 2020 no terceiro decanato de Capricórnio, que é né, o final ali de Capricórnio. Então, para quem conhece, para quem tem o seu mapa, você pode ver aonde você tem os graus finais ali de Capricórnio, que é onde vai estar tá acontecendo tudo isso. Deixa eu voltar aqui para mim, para a gente conversar mais um pouquinho. Então, nesse momento, é, a primeira coisa, assim, a gente já tem Plutão Retrógrado, né, que ele vai falar muito sobre o quê? Sobre a gente olhar para dentro, sobre a gente ir para as profundezas. Eu estou sempre compartilhando sobre isso. Alguns autores que eu gosto muito, por exemplo, o Joseph Campbell, né, que ele foi um estudioso aí da, de toda a religião comparada do ser humano. E ele tem uma frase muito, muito intensa, muito verdadeira e muito plutoniana. Que ele fala né, que a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você tanto procura. Então o Plutão... Eu sempre falo, onde você tem o Plutão no seu mapa, olha lá, pega a sua mandala do mapa e olha lá onde você tem o Plutão, e você vai ver que ali é uma área da vida onde você tem, assim, você tem muita força, né, o Plutão ele é o mago, ele é o alquimista do nosso mapa astral, ou pode ser uma fonte de autodestruição, porque Plutão é o regente do escorpião, das profundezas, daquele que realmente, às vezes, se destrói mesmo, né, o escorpião no negativo é muito, muito complicado. No positivo é muito, muito maravilhoso. No negativo é muito, muito complicado. Escorpião, Plutão, intensidade é uma palavra-chave. Então pode ser intenso para o bom ou pode ser intenso para o ruim. Então é um ponto-chave, onde você tem Plutão. Esse ponto é um ponto onde você tem ali coisas muito inconscientes, muito profundas. Né? E que quando você entra nessa caverna, você começa a encontrar aqueles tesouros. porque Inclusive na mitologia... Plutão, que é o senhor do Hades, né, o senhor do submundo, é aquele que gera as riquezas, é aquele que guarda as riquezas. Inclusive é o que rege os minerais, que eu gosto muito dos minerais. Estou com vários aqui, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Né? Vou dar dica aí de pedra, de cristal, para vocês utilizarem nesse período. Separei algumas que veio aí para eu falar. E Plutão rege isso. né? Plutão também ele rege o quê? Toda essa parte da terra, dos minerais da terra, para poder dar o sustento para poder dar o crescimento, a nutrição para as plantas. Então, a gente tem realmente muita riqueza debaixo da terra, muita riqueza nas profundezas e isso na nossa mente, na nossa psique também. Né? Dentro de você, isso é uma coisa muito interessante, né hoje mesmo eu estava ouvindo um programa, um podcast de empreendedores, enfim, e ele fala né, que você tem que ter problemas, porque quando você tem muitos problemas, você enfrenta eles e você cria um músculo para problemas. Então imagina que no seu inconsciente tem muita força, tem muito músculo ali que você pode trabalhar para poder enfrentar as coisas na vida. Isso é onde você tem Plutão no mapa. E agora com o Plutão retrógrado, todos estamos sendo convidados e aí cada um né, individualmente no ponto onde você tem 23 graus de Capricórnio, todos estão sendo convidados a olhar para frente, para dentro, né, olhar para dentro, revisar coisas aí dentro, acessar as profundezas. E a gente vai ver que isso é. Por isso que eu falo que o universo ele tem uma ordem muito interessante. A gente vai ter toda essa força em março de 2020, né, como eu falei, esses quatro planetas entrando em Capricórnio juntos, né, juntando as suas forças, dando as mãos ali. E o que acontece? Nesse período até lá, a gente já está tendo retrogradação de Júpiter, de Saturno e de Plutão. De... Para quê? Para que a gente tenha a chance, a gente tenha um período de revisar coisas. A retrogradação não é ruim. Muitas pessoas né, acabam tendo uma visão de planeta retrógrado como algo ruim. Né? Até porque, por exemplo, para a astrologia kármica, quando você tem um planeta retrógrado, significa o quê? São realmente karmas, são coisas que você traz de vida passada para resolver. Mas que não é necessariamente ruim, é um aprendizado. Você escolheu vir com aquele aprendizado. E para o coletivo, quando um planeta está retrógrado, claro que todo mundo provavelmente já olhou, né? Ah, porque... Quando Mercúrio está retrógrado, a comunicação fica ruim, né? você não deve assinar um contrato, você não deve isso. Realmente, muitas linhas da astrologia dizem que o planeta retrógrado ele perde um pouco da força dele. Mas o que acontece? Um planeta retrógrado, quando a gente fala de uma astrologia mais da psiquena, da psicologia, significa que o planeta vai tá jogando a energia dele para dentro. É como se fosse um planeta introspectivo, um planeta introvertido. Ele joga a energia para dentro e ele volta para trás, né? para revisar coisas que, porventura, estejam né, vamos assim, pendentes. É como se fosse um... Vamos, assim, vamos revisar se está tudo ok, né, para você ter a chance de resolver, de arrumar coisas, de deixar a sua psique, a sua casa né, dentro de você, tudo bonitinho, para quando chegar no, no março de 2020, você ter as bênçãos daquela conjunção planetária, e não o rigor. Né. E eu, eu falo rigor porque não quer dizer que vai ser ruim. Né? É, às vezes a, o universo ele funciona dando umas porradas. né? A gente tem a Árvore da Vida, por exemplo, cabalística, né? que fala que a gente tem o um pilar do rigor e o um pilar né, da misericórdia. E às vezes a gente tem que aprender pelo rigor. Mas o que acontece? O universo ele quer que você aprenda pela inteligência, pelo amor. E quando a gente tem esses planetas retrógrados agora, que a gente vai conversar, é uma chance realmente da gente chegar mais preparado nesse março de 2020. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? o primeiro planeta que eu queria falar do planeta retrógrado é Júpiter. Júpiter que está em Sagitário, está né? na casa dele, ele está no planeta que ele rege, né? ele está ali, no reino dele, muito forte, muito ativo, e ele ficou retrógrado. Para quê? Para a gente revisar as nossas crenças, o que, que a gente acredita sobre a vida. Como eu falei, eu sou coach holístico, trabalho com a partir de várias terapias e assim por diante, e eu posso te afirmar, né? Praticamente todos os problemas que as pessoas têm vêm de crenças limitantes, vêm de bloqueios. Boa noite, Camille. Vem de bloqueios. Por quê? Porque ela aprendeu, assim, em algum momento da vida ou até de vidas passadas. A gente vê, sim, realmente no mapa, a gente vê desafios que a pessoa trouxe de vidas passadas e que se ela não fizer um esforço né, para ela realmente ultrapassar esse desafio, ela vai ficar presa, ela vai ficar repetindo aquele padrão. A gente vê muito isso na cauda do dragão, que inclusive está sendo afetada agora por Saturno. Boa noite, Albanísia. Então o que acontece? Júpiter em Sagitário, retrógrado, ele está convidando todo mundo a rever suas crenças. O que, que você acredita? O que, que você acredita sobre a vida? Qual é a sua filosofia de vida? É bem isso que eu falei um pouquinho atrás, né? Problemas. Muita gente reclama de problemas. Nossa, mas eu tenho muito problema na vida, meu Deus, como o universo faz isso comigo? A pessoa reclama e reclama de problemas. Enquanto você tem uma outra pessoa, com outro mindset, um outro padrão mental, um outro padrão de pensamento, e ela olha o problema e ela fala que bom que eu tenho esse problema, porque esse problema vai me ajudar a crescer. Sem esse problema eu não cresço. Né? Inclusive, é, a gente vê aí muitos e muitos exemplos de pessoas, de pessoas que né, tiveram realmente grandes conquistas, e que elas mostram, elas falam que elas passaram por muita coisa, Muita coisa difícil. Pega um filme do Walt Disney, né? Que era um sagitariano, inclusive. A gente tá falando de Júpiter e Sagitário. Boa noite. Os Ângela. Ele, ele realmente, se você pegar a história dele, ele passou por muito perrengue, vamos dizer assim, até ele ter o, a Disney, né? Como tem hoje. Hoje todo mundo conhece a Disney como algo, nossa, meu Deus, a Disney, que coisa maravilhosa, essa empresa mágica e não sei o que próspera. Mas o que ele passou para chegar lá? E realmente assim, ele passou porque ele tinha o um mindset, né? Por sorte, para ele, ele era sagitariano, então o sagitariano tende a ter um lado mais ligado à fé, ao otimismo, e todo mundo pode ter, porque todo mundo tem sagitário em algum ponto no mapa, e eu já vou dar uma pedrinha que pode ajudar muito, que é a esmeralda, eu vou falar da família do Berilo hoje, e a esmeralda ela é uma pedra que é uma pedra de magia, né, uma pedra que trabalha muito essa parte, ela é muito, como pode dizer, tradicional no mundo da magia, inclusive as leis herméticas né, eram, estavam numa tábua de esmeralda, então a esmeralda ela tem o fósforo dentro da litoterapia, dentro da mineralogia dela, ela tem fósforo. O fósforo ele ajuda a gente a ter fé, ajuda a gente a acreditar. Por isso que ela é uma pedra de magia, porque a magia depende de você acreditar. Quando você faz qualquer ritual, qualquer coisa, né? que muita gente que me segue faz, já tem esse conhecimento Boa Noite Adriana aqui no Facebook, todo mundo tem esse conhecimento já, é, já faz esses rituais e, e todo mundo sabe que depende do quê? Depende da sua fé, depende do, do quanto de energia mental você coloca acreditando que aquilo vai acontecer. Então a Esmeralda é uma grande aliada para quem trabalha aí com a parte de magias, de rituais e para quem quer acertar vamos dizer assim o seu padrão mental, pensar no positivo, pensar no otimismo. Né? Mesmo por tudo que o país está passando, de desafio, de dificuldade, de crise, você pode realmente trabalhar a sua fé para que você ultrapasse isso. E pense justamente isso. Né? Qualquer problema que venha para a sua vida, primeiro, né, ele não vem à toa. O Eckhart Tolle, estou tentando lembrar a frase que ele fala, exatamente, o Eckhart Tolle é o, o autor do poder do agora, o novo mundo. E ele fala que a vida, tudo que a vida traz para você é o que você precisa para você evoluir no momento. Tudo. Então, vamos supor que você bateu o carro né, e deu PT no carro. Alguma, e você não te é seguro O universo trouxe aquilo, porque você precisa aprender alguma coisa com aquilo. E como saber o que você precisa aprender? Porque o universo está trazendo aquilo. Então o que acontece? Se você parar para refletir, você entender... Aí entra né, todo o estudo que eu faço da linguagem do corpo, da metafísica, né, de todo esse conhecimento, tanto no corpo quanto no, no carro, por exemplo. O carro é uma extensão nossa. Um computador, um celular. Se o celular quebrou, não é à toa que ele quebrou, o que o universo está querendo trazer para você? Né? Coisas da casa que quebram muito, lâmpada que queima, vazamento, tudo isso tem um porquê. Então o universo, ele está todo um momento falando com a gente, ele está todo um momento trazendo situações e, como diz o mestre Carotou, é, é aquela situação que a gente precisa para aprender, para evoluir naquele momento. Então eu sempre agradeça né, tudo que vier na sua vida, mesmo que seja uma coisa desafiadora, por quê? porque esse desafio veio para o seu crescimento. A Esmeralda pode ser uma grande aliada para você ter ela, para você utilizar ela, para você poder trabalhar com ela. Teve agora um curso de cristais, que eu estou mandando os últimos materiais para a galera, e logo eu vou abrir uma segunda turma. Quem quer aprender como utilizar os cristais no dia a dia, fica de olho aí no, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, que eu vou compartilhar em breve. Tem no meu site lá também, você pode se cadastrar no e-mail. Então, primeira pedrinha, principalmente para Júpiter, trabalha sua fé, trabalha suas crenças. Se for o caso, peça ajuda, contrate uma ajuda. Porque, pensa, né? Uma coisa, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não vou pagar para um terapeuta, para um coach, para alguém. Galera, às vezes, se você for colocar na ponta do lápis o seu investimento num processo de autoconhecimento, o retorno desse investimento ele é muito, muito maior. Às vezes a pessoa ela come demais e esse comer demais dela é por causa de um vazio interior, que se ela de repente trabalhar aquilo, ela vai comer menos. Ela vai gastar menos dinheiro com comida, vai trabalhar mais o corpo dela, não vai engordar. Às vezes ela tem, por exemplo, né, relacionamentos destrutivos. E aquele relacionamento destrutivo acaba com a vida dela. Né? Não, além dela não ter, vamos dizer assim, a plenitude de ter um relacionamento bacana, que os dois podem né, curtir, ela acaba realmente assim sofrendo o relacionamento após o relacionamento. Enquanto se ela buscasse um autoconhecimento que pudesse trabalhar as coisas dentro dela, e esse é um momento muito bom, essa retrogradação toda essa galera que vai até o final do ano pra gente ter esse encontro em Capricórnio em março de 2020 né? já colando no um novo ano astrológico então assim, se a pessoa tiver esse, esse investimento nela realmente ela pode colher muitos frutos né? e que aquele investimento que foi colocado ali acaba não sendo nada na verdade porque isso não pode ser tirado de você quando você tem um ganho de consciência quando você tem um autoconhecimento quando você aprende alguma coisa ninguém tira isso né? Você pode comprar, por exemplo, um celular e perder esse celular na rua, alguém te roubar, quebrar e assim por diante. Você perdeu, né? mas um conhecimento que você obteve, um, um insight que você obteve, isso ninguém tira de você, de jeito nenhum, não consegue. Agora a gente vai para um outro planeta, né, que está retrógrado, como eu falei, o Plutão, que é aquele que te convida realmente a ir dentro, a ir fundo, a ir na intensidade. Aí eu vou trazer uma pedrinha que inclusive eu tirei ela, eu estou com uma mandala da Árvore da Vida, depois eu vou postar ela no Instagram para todo mundo ver. Mas ela estava na esfera de Daat, que é o abismo, né, que é a esfera oculta, que é a famosa e polêmica obsidiana. Né? Essa pedra aqui realmente é uma pedrinha que eu indico com muitas ressalvas, muitas ressalvas, realmente é uma pedra que você tem que sentir muito de utilizar ela, e saber que ela realmente é uma pedra com padrão caótico. Então, assim, na litoterapia a gente não utiliza, porque ela é uma pedra que não tem um sistema cristalino, quem fez o curso está sabendo como é que funciona, quem fizer o próximo vai entender, mas essa pedra, por exemplo, que é a água marinha, que depois eu vou indicar ela, ela tem um sistema cristalino perfeito, muito bem formado pela natureza. A obsidiana não tem, ela é realmente o caos, dentro dela é o caos, e ela é sim uma pedra vulcânica, não, uma pedra que o, o vulcão ele explode, ele espelha aquele magma todo né, para a atmosfera, para fora da Terra. Aquele magma sai derrubando tudo, queimando tudo, destruindo tudo. Né? O conhecimento ninguém tira de você. Exatamente. exatamente Por isso que é uma coisa maravilhosa. Inclusive você leva para outras vidas. Para quem acredita em outras vidas, você vai levar isso para outras vidas, pode ter certeza. Eu sei disso pela minha cauda do dragão em Sagitário. Então isso daqui, né, ele realmente aquele magma todo, ele sai destruindo tudo, depois ele resfria rapidamente, vira essa pedra muito bonita, muito utilizada aí pelo mundo, desde a antiguidade, mas ela é uma pedra caótica. Então, a obsidiana, ela tem muito a ver com a vibração de Plutão, muito a ver com a vibração de Escorpião, muito a ver com a vibração da Casa 8. Ontem, foi ontem? Não, ontem, antes de ontem, eu atendi uma cliente que esse, essa conjunção de Capricórnio vai acontecer na Casa 8 dela. E eu falei, casa 8, casa da morte do renascimento, das crises, né, da intensidade, da sexualidade, enfim, uma casa realmente muito forte, que tem a ver com a vibração do obsidiana. Então a pessoa que começa a trabalhar com obsidiana tende a cavucar aquele lodo, né aquilo que está lá dentro, bem plutoniano, bem lá nas entranhas, e começa a vir aquilo. Então, realmente a obsidiana ela pode trazer situações na vida que são desafiadoras. Por isso que o que eu recomendaria para quem quiser utilizar obsidiana, o ideal é você estar passando por um processo de autoconhecimento, por um processo de, vamos dizer assim, por um acompanhamento, ou você ter uma boa experiência, porque ela pode realmente trazer uma baguncinha aí. E essa baguncinha, se a pessoa não estiver preparada, ela realmente pode surtar, pode atrapalhar mais do que ajudar. Por isso que ela não é utilizada na litoterapia. Mas na magia ela é bem utilizada, então fica, eu sempre faço todas as ressalvas e aí se a pessoa quiser utilizar, fica muito da, da critério dela. Né? Mais uma pedra que a gente, duas, né, que eu vou trazer agora, que a gente pode utilizar muito, e essas eu recomendo sem nenhuma ressalva, recomendo com, né, com, todo mundo pode utilizar, todo mundo deveria utilizar. A primeira, que é um pouco mais comum, é a água marinha, estou mostrando aqui no Instagram, eu vou mostrar aqui no Facebook também a água marinha, que é um berilo azul, então como eu falei, é da família do berilo, então a água marinha realmente ela é uma pedra muito acolhedora, uma pedra ligada ao elemento água, né? trabalha as emoções, trabalha o acolhimento, né? para quem trabalha com a parte dos orixás, ela é ligada também a Iemanjá, é uma pedra que vai trabalhar aqui também o seu chakra laringe ajudando você a falar, ajudando você a obter conhecimento, e principalmente ajudando a acalmar os nervos, porque muitas vezes se você vai, Revisar coisas do passado pode vir uma ansiedade, pode vir uma coisa realmente complicada né, para você trabalhar. E a água marinha vai estar tá ajudando o quê? Acalmar os nervos. Inclusive essa minha água marinha é bem especial, porque talvez vocês não consigam enxergar, né, porque na câmera não fica muito bem, mas ela tem um pouquinho de amarelo. E esse amarelo é o heliodoro. O heliodoro é o berilo amarelo, né que seria uma pedra ligada ao sol. Então essa água marinha realmente é uma, bem especial, ela me chama muito mas você pode ter alguma água marinha que você utilize e ela vai ser uma pedra que vai te ajudar a acalmar, a enfrentar todo esse momento de retrogradação, a realmente meditar, é uma pedra muito boa para meditar, uma pedra para você olhar para dentro, Loren, boa noite. Então essa é uma dica que realmente, como eu falei, eu indico para todo mundo, sem crise, sem problemas, porque ela não é uma pedra caótica, ela é uma pedra bem estruturada, bem organizada. Aliás, a família do Berilo ela é muito espiritual, essa é uma pedra que ajuda você a ter contatos de mediunidade, né, então ela ajuda muito nisso. E aí para quem né, for mais pedrólota, que essa é uma bem mais difícil de achar, mas é também da família do berilo, é a gochenita, que é essa daqui, que ela seria o berilo incoloro, o berilo branco. né? Então olha aqui, aqui eu tenho três membros da família da água marinha, na verdade quatro, porque essa daqui tem um pouco de eliodoro, né, então eu vou pegar a esmeralda aqui, a família do berilo, que é uma família muito espiritual, uma família muito interessante para você utilizar nesse momento. Como eu falei, a goxenita ela é um pouco mais difícil de você achar, né? mas você pode ter a esmeralda muito facilmente, a água marinha muito facilmente, duas pedras que podem te acompanhar. Por quê? Agora a gente vai falar um pouquinho, além do plutão retrógrado, o Saturno, o retrógrado, né? O Saturno que é o senhor do karma, o senhor realmente, aquele que é o cobrador. O seu barriga do zodíaco, né? Ele vem cobrar o aluguel. Então, assim, ele realmente... Onde você tem Saturno no mapa, se você tem o seu mapa, olha onde você tem o Saturno, olha o signo que você tem Saturno, olha a casa que você tem Saturno, olha os contatos que ele faz. É um lugar que você veio para aprender muita coisa. É um lugar que, a princípio, ele vai te trazer dificuldade, ele vai te trazer bloqueios. Saturno é uma energia pesada. Saturno realmente, é, enquanto a gente tem, por exemplo, Júpiter sendo o acelerador, o Saturno é o freio, é o pé no freio. Então, aonde o Saturno está passando no seu mapa, geralmente ele deprime, ele deixa lento. Né? É, às vezes eu pego uma pessoa que está com Saturno passando em cima do Sol, a pessoa, tipo assim, você dá tudo de dica para a pessoa, a pessoa parece que está... Não consigo, está difícil, está pesado porque Saturno está ali passando. E qual que é a linguagem de Saturno? A linguagem de Saturno é ordem, é, é responsabilidade, é amadurecimento. Então, aonde você Olá, e usa boa noite, aonde você tem Saturno no mapa, se Saturno Natal é uma área da vida que você veio para dominar, para ter uma maestria, é para ter uma maestria. A princípio, essa área da vida vai ser um bloqueio ela vai ser um bloqueio. Então, assim, você vai ter realmente dificuldades, você vai ter problemas nessa área da vida, que vai estar representado pelo quê? Pelo signo, casa e aspectos que esse Saturno está fazendo. Vai ser um bloqueio. Quando você começa a entender isso, você ultrapassa esse bloqueio, você começa a dominar aquilo. Né? Então, por exemplo, o meu Saturno é em escorpião na casa 8. Para quem sabe a linguagem de escorpião e da casa 8, já pode imaginar Tereza Boa Noite, que tem muito a ver com a parte da sexualidade, né? Inclusive, eu achei, eu estava vendo uma aula outro dia de uma professora falando sobre Saturno, ela falou que tem Saturno na 8, né, ou vai ser um dono de bordel, ou um dono de né, casa, né, de prostituição, ou vai ser um, uma, alguém que entende muito de sexo, um perito de sexo. Por quê? O Saturno, ele tem isso. Ele pode te trazer para o lado negativo ou ele pode te trazer para a maestria. Então, aonde você tem Saturno, você tem que olhar. Qual é o signo? Qual é a causa? Que aspecto que ele faz? Quais são os bloqueios que você tem nessa área? Como que você ultrapassa aqueles bloqueios seguindo a linha de Saturno? Responsabilidade, amadurecimento, ordem, né? busca pelo conhecimento, paciência, porque assim, às vezes o universo vai te trazer bloqueios, bloqueios e bloqueios. Se você é aquele que desiste na primeira, então você falhou com Saturno, porque Saturno ele vem testar. Então quando você ultrapassa tudo aquilo, você vê que você está dominando aquela energia de Saturno, você vira um mestre naquilo e aí realmente você entendeu a linguagem de Saturno, você cumpriu aquilo que sua alma fez um acordo antes de descer para a Terra. Eu sempre falo, às vezes a pessoa fala ah, mas eu passo esse problema, eu nasci nessa família, e isso eu falei, sua alma escolheu isso, por que, que sua alma escolheu isso? Vamos entender, vamos refletir, por que, que sua alma escolheu vir com aquela família? Por que sua alma escolheu vir com Mercúrio Retrógrado? Por que, que sua, alma, sua alma escolheu né, passar por dores num relacionamento? A sua alma escolheu. Quando você entende o que Salma queria aprender, você aprende e ultrapassa. Então Saturno ele deixa de ser o bloqueio ele passa a ser uma estrutura, um crescimento, um portal. Porque Saturno Saturno é o último planeta visível, ele representa os limites. Quando você ultrapassa Saturno, você começa a ir para a realidade de Urano, Netuno e Plutão, que são as oitavas superiores, né, que a gente não consegue acessar tão facilmente. Mas quando você ultrapassa Saturno, você começa a chegar lá. Com o Saturno retrógrado agora, ele vai também pedir para todo mundo olhar para trás, revisar, e ele está na casa dele, ele está em Capricórnio, ele está fortíssimo, ele vai pedir para você olhe para trás, veja se tem pendência, veja se tem alguma coisa que você precisa trabalhar, veja se tem algum medo que você precisa vencer, Saturno representa os medos. Né? É... Em algumas linhas né? Do, da ligação de chakras e astrologia, é, o Saturno ele representa aí o chakra básico. O chakra básico fala sobre nossos medos. Né? Um chakra básico bloqueado mostra que a pessoa tem algum medo. E o medo ele, realmente ele bloqueia a sua vida. O medo bloqueia a sua vida. Se você se, se render ao medo, você não vai para frente. Você realmente não consegue se evoluir. Então o Saturno ele pode ser aquele cara que está te prendendo pelo medo. Né? Ou ele pode estar te ensinando a amadurecer e a ultrapassar aquele medo. Então, onde o Saturno está passando no seu mapa, depois eu vou mostrar no meu, para vocês entenderem um pouquinho, é onde você vai ter que entender e falar, bom, nessa área da vida, que é onde você tem o final de Capricórnio, como está essa área da vida? Como que, vamos dizer assim, muitas informações que só no mapa astral pode mostrar. Sim, o mapa astral ele é o um mundo. Ele é o um mundo, inclusive... Não tem como eu ficar respondendo perguntas, ah, mas e no meu mapa assim, por quê? Na verdade, no mapa astral, para vocês entenderem, olha lá, a Ana tem Saturno na casa 8 também, tem que signos, os aspectos, mas é um Saturno que eu conheço muito bem. É, quando a gente fala na astrologia, a gente vê primeiro o mapa natal, que é o, o, o principal de tudo, mas a gente tem três técnicas principais para a gente ver essa questão do, 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 do momento, né, de previsões, que a gente poderia dizer que é o trânsito astrológico. Então a gente vê o trânsito para onde por onde estão passando os planetas, a gente vê as progressões e a gente vê as revoluções. O que acontece quando eu pego alguém para atender eu tenho que olhar os três. Eu não vou olhar só o trânsito, eu não vou olhar só. Eu olho os três, eu olho é um olhar holístico, um olhar como eu posso dizer amplo. E aí realmente assim quando você vê o mesmo padrão, às vezes numa linguagem um pouco diferente, mas o mesmo padrão num trânsito e numa progressão Aquilo está forte. Quando você vê nos três, não tem escapatória. Aquilo está acontecendo e a pessoa vai ter que lidar com aquilo. Né? Eu não trabalho numa linguagem fatalista, né de ah vai acontecer isso com você, vai acontecer isso. O que eu trago realmente é realmente a consciência, mas é fato, né, é fato mesmo quando a gente vê um Saturno passando numa casa, ele tende a deixar as coisas mais lentas. Às vezes, uma progressão está compensando aquilo, está trazendo um equilíbrio. Às vezes, uma revolução também está compensando, mas você vê você começa a entender, juntando os três, o quão forte está um padrão. Então, realmente assim, a gente tem que olhar os três. A gente tem que ter um estudo completo da astrologia. Então, o Saturno fica no retrógrado agora, ele vai pedir para você revisar isso, revisar seus medos. Né? O que, que tem te impedido de fazer aquilo que você sonha, de fazer aquilo que você quer, de, de seguir, porque, por exemplo, Capricórnio, que é onde essa galera toda vez se encontrar, é um signo que ele tem a regência ali do meio do céu que é o topo de montanha, que é a missão de vida. Né? Que é onde a gente tem que chegar, onde a gente mira. Né? A cabra montanhesa que sobe até o topo da montanha. Quando a gente fala da jornada do herói, né? que eu já fiz até uma live um bom tempo atrás aí, sobre a jornada do herói, a gente tem o quê? O herói ele percorre uma série de, de, de desafios, né? de um monte de coisa, para ele chegar no topo, pegar o elixir né? da longa vida, e aí depois ele volta para o mundo comum. Então, o meio do céu é onde a gente conseguiu esse elixir. A gente chegou no objetivo para, na casa 11 e na casa 12, a gente começar a compartilhar. Meu Plutão e é um Escorpião, não entendo, mas estão em mudanças, porém eu mesmo não querendo mudar. Então, o Plutão, no signo, na verdade ele, ele é muito coletivo. Né? Eu também tenho Plutão e é um Escorpião e a galera que é mais ou menos na nossa cidade todo mundo vai ter. Você tem que olhar a casa que ele está. A casa que ele está é onde vai dizer mais assim aonde ele afeta na sua vida. Mas isso é uma coisa assim... É, estou em mudanças, mas eu não quero mudar. E aí não tem não querer. né? Quanto mais a gente resiste, mais o universo força. Né? O Jung falava, né? aquilo que a gente resiste, persiste. Então a busca é o que? É o autoconhecimento para entender né, o que, que eu preciso mudar. Como que, que eu preciso realmente flexibilizar. E a gente vê, dentro da linguagem do corpo, da metafísica da saúde, nessa né, parte jurídica aqui, Aquilo que você não aceita, aquilo que você não trabalha em você, vai somatizar no corpo. Então pode vir uma doença, pode vir um acidente, uma somatização. Por quê? Porque você não está mudando aquele padrão. Né? Uma pessoa que está muito teimosa, por exemplo, vai ter dor no joelho. Uma pessoa que, de repente, está muito controladora, né? pode ter dor na cabeça, e assim por diante. A gente tem várias coisas que a linguagem do corpo, junto com a astrologia, vou mostrar. Então, por exemplo, alguém que não está bem, com a energia de touro no mapa vai ter problema na garganta na, na, toda essa área aqui da garganta que é uma área regida por touro e assim por diante né é uma coisa bem interessante para a gente entender por exemplo né quem tem problemas com saturno estrutura acaba tendo problema nos dentes também né cáries e coisas do tipo por quê saturno rege essa área né essa parte da estrutura dos ossos dos dentes e assim por diante então vamos lá, continuando, qual que é o ponto importante também? Saturno está retrógrado, ele está em cima da cauda do dragão. Então quando a gente fala de né, astrologia kármica, que, que fala assim, sobre vidas passadas, que fala sobre a gente entender o que, que a gente veio trabalhar, a astrologia cabalística trabalha muito isso, né? o que acontece? A cauda do dragão é o karma, é o padrão de karma que a gente traz de vidas passadas. É uma área que a gente tem que libertar. É uma área que a gente tem que deixar para trás. E geralmente ela vai representar o que? O negativo do signo. Então todo mundo está sendo convidado, né, nesse momento agora que a cauda está em Capricórnio e a cabeça está em Câncer, a trabalhar mais o amor, a trabalhar mais a energia feminina, né, a ser mais amoroso. Infelizmente a gente vê que na sociedade parece que vai pelo lado contrário. Né? Inclusive a gente tem aí governo, enfim que está tá mais no lado duro do que no lado do amor. Mas a gente está sendo convidado com uma cabeça do dragão em câncer a ser mais amoroso, a trabalhar mais uma energia feminina. Câncer é a grande mãe, o zodíaco é o arquétipo da grande mãe. Então todo mundo está sendo convidado a isso, e obviamente, como eu falei, em algum lugar do seu mapa, essa cabeça do dragão está passando. E em algum lugar do seu mapa, a cauda do dragão está passando. A cauda é um padrão que você tem que se libertar, que você tem que deixar para trás. Então, também, qualquer coisa, por exemplo, alguma coisa negativa que tenha a ver com Capricórnio, que tenha a ver com a casa que você está passando, a casa do dragão, a cauda do dragão, é um momento onde você tem que trabalhar e aprender com aquilo. Então, também uma outra coisa muito, muito importante, é não ficar lamentando erros, não ficar lamentando problemas que aconteceram, porque isso não adianta, isso não vai te levar a lugar nenhum. O que você tem que fazer? Você tem que aprender com aquilo que aconteceu, você tem que usar aquilo como adubo. Né? Então é como diz aí o próprio budismo, né? o Om Mani Padme Hum, que é o, o mantra maior do budismo, fala que é da, do lot, da lama né, do lótus surge aquela bela flor. Então tudo que de repente você encontre né, nessa revisão, nessa retrogradação, não fica se lamentando, não fica, ah, meu Deus, mas aconteceu isso, mas eu fiz isso e não sei o que. Usa aquilo como aprendizado. Lembra também do mindset que eu falei, vem um problema que bom, o que eu aprendi com esse problema como que eu ultrapassei esse problema como que eu posso amadurecer que é uma linguagem de Saturno com esse problema outra dica né? eu falei dos cristais muita gente me pergunta muita gente me pede, quando a gente fala do mundo vegetal né? os óleos essenciais são bem interessantes para você utilizar no dia a dia então, nesse período que muitas pessoas podem ficar mais em ansiedade pode começar a olhar né? entrar naquela caverna, como eu falei onde tem tesouros mas onde tem monstros ali que você vai ter que enfrentar, um óleo, ele é essencial de lavanda. É muita pena que o cheiro não passe pela live, mas um óleo essencial natural de lavanda, né, tem várias marcas, mas que ele seja um óleo essencial e não uma essência que é artificial. Você pode ter um óleo de lavanda com você, se você tiver um aromatizador pessoal, você põe ele no aromatizador e vai ficar sentindo aquele cheiro. Você pode... Simplesmente cheirar, assim como eu estou fazendo no frasquinho, você pode pingar uma gotinha nas mãos, como eu estou fazendo aqui, e mentalizando, e trabalhando uma energia né, da planta, pedindo para a planta trazer a benção dela, trazer toda a magia dela. E aí você cheira, e você pode passar no seu campo áurico toda essa energia da lavanda. Esse é um óleo essencial que ele realmente ele é muito seguro, tem não tem praticamente contraindicação, o óleo essencial, você tem que tomar cuidado, não pode sair usando qualquer um, não pode sair usando de qualquer forma, porque eles são muito fortes sim, né? Eles atuam tanto energeticamente quanto fisicamente, fisicamente ele vai atuar no seu corpo, né? mesmo você só cheirando, porque a molécula do óleo vai entrar na sua corrente sanguínea, mesmo pelo nariz e pela pele também, né? Se você passar numa massagem, num creme, alguma coisa, vai entrar na pele. Então ele atua tanto energeticamente quanto fisicamente. Então tem que tomar muito cuidado com o óleo essencial, que ele não é só vibracional. Mas ter o óleo essencial de lavanda pode ajudar muito. Essa é uma duplinha, por exemplo, aquela duplinha de acalma-ansiedade. Você tem aí a água marinha e você tem aí a lavanda, que ajuda realmente você a acalmar. Então é, é quando for pego aí... Né, porque, por exemplo, o que acontece? Se você tem um mapa né, e às vezes um trânsito... E o óleo de jasmin, ele é adequado? É adequado, só que o problema do óleo de jasmim é que ele é bem caro. né Ele é bem caro, então assim, não é acessível para todo mundo. Mas ele é ótimo, é um óleo ele não é tanto para acalmar, né? ele trabalha outras coisas. Mas ele é legal também. Só que assim, se você for ver o preço dele, se for o óleo essencial de jasmin mesmo, ele não é tão acessível para todo mundo. Esse aqui você vai pagar, um, num lugar barato, uns 30 e poucos reais. O de jasmim eu acho que é mais de 300. Né? então assim, é normal porque o óleo essencial ele vai muita planta então realmente ele tem um valor mais elevado tem óleo de rosa que é bem caro, óleo de nero e assim por diante mas quem tem óleo de jasmin, maravilhoso também quem tem usa, né, que é legal então é uma duplinha que pode te ajudar a passar por isso agora pra gente ir terminando a live porque daqui a pouco o Instagram me corta aqui eu vou dar uma dica para quem tiver o um mapa astral poder olhar mais ou menos como é que funciona né? então quem está no Instagram vai poder ver o meu mapa aqui
1: né?
0: E aí eu vou mostrar o que está acontecendo. Então deixa eu fazer a minha gambiarra aqui. Quem está no Facebook vai ouvindo. E quem está no Instagram vai ouvindo e vendo aqui. Então né? tá aqui, esse é o meu mapinha. Não, esse sou eu. Agora eu vou voltar aqui para meu mapinha. Esse é meu mapinha. Esse é o trânsito atual. Então aqui está Saturno. Né? Saindo da minha casa 10, graças a Deus. Entrando na casa 11, mas ele vai voltar para 10 porque ele vai ficar retrógrado e vai voltar para 10, então olha só a treta. Né? Já está com Plutão aqui na 11, e aí o Júpiter está aqui. Então, por exemplo, que áreas da vida que eu tenho que revisar, eu estou constantemente em revisão, principalmente agora. Né? Quando a gente fala de Júpiter, minhas crenças, o que eu acredito, sobre a parte da minha carreira, do trabalho. Né? Inclusive, eu tô tendo sinais da metafísica sobre isso, eu comentei já que o carro teve uma hora que ele, ele começou a não mostrar mais a velocidade e isso mostrou que eu estava muito louco, muito indo muito rápido teve uma semana que realmente eu trabalhei porque eu estou no ano de virgem né o um ano totalmente de virgem e aí comecei a trabalhar que nem louco e aí realmente o carro foi mostrando e hoje ele está com o, a parte do coisa normal né? o velocímetro normal, só que ali foi um exemplo de falar, meu, baixa um pouco para um pouco a velocidade. E agora, hoje mesmo, eu reparei que o freio do carro não está tão legal e o freio da bike não está tão legal. Freio também, lembra que eu falei, o Júpiter é o acelerador e o Saturno é o freio. Então também eu estou sendo convidado a revisar essa questão do quão rápido eu quero ir. Né? Porque o Saturno, quando ele fala de estrutura, a gente tem que realmente ir criando essa estrutura. Então aqui eu estou tendo essa revisão realmente dos meus planos, meus projetos, aonde eu quero chegar, o que eu acredito, sobre a parte do trabalho, da missão, da prosperidade, tudo isso. Os dois caras aqui que também estão retrógrados, né? Eles estão voltando também para 10, ou seja, meu foco está muito aqui, né? Casa 10. Casa 10. Muita revisão, muita coisa com relação à missão de vida, trabalho, como que eu levo, né como que eu chego no topo da minha montanha. Inclusive, no meu caso, por isso que eu falo, aí a gente vai falar, né? Eu vou andar um pouquinho, né? Eu também estou nisso, exatamente, mas aí no seu caso é na casa 1, um, né? Já uma coisa mais de, de, de personalidade, de como vai para o mundo. Mas aqui, ó, estamos em abril de 2019, e eu vou avançando um pouquinho, vocês vão ver que, ó, eles estão voltando para trás, Júpiter voltando para trás, Saturno voltando para trás, Plutão voltando para trás, a galera voltando ó. Aí aqui, ó, em setembro já o Júpiter começa a andar para frente de novo, né? Ele vai voltar, ó, ele vai voltar até minha casa 9, ou seja, a casa das crenças, a casa da espiritualidade. E o Saturno vai voltar para 10. E aí eles vão voltar, andar para frente. E aí vocês vão ver que eu vou ter um retorno de Júpiter. Então, por isso que o mapa astral ele é muito, muito individual, galera. Não tem como eu falar, por exemplo, ah, esse trânsito vai afetar todo mundo assim. A gente pode dar, vamos dizer assim, uma pequena amostra do que pode acontecer. Mas, por exemplo... No meu caso, além desse, dessa força aqui que a gente vai ter em Capricórnio, eu vou ter passado por um retorno de, de Júpiter, né? Porque meu Júpiter é 5 graus de Capricórnio, eu vou ter passado por um retorno de Júpiter, que é algo que acontece a cada 12 anos. Então traz algo muito diferente para mim do que para outra pessoa que não está passando por um retorno de Júpiter. Mas enfim, a gente continua andando. Estamos aí em janeiro de 2020 já, ó. a galera já está se concentrando aqui em Capricórnio. E a gente vai ter que fevereiro, ó, Marte está chegando lá e aí ó, março de 2020, vou colocar aqui 20 de março, a gente vai ter os caras aqui, os quatro barra pesada. No meu caso, vocês vão estar vendo ó, o que está acontecendo entre casa 10 e casa 11, pela Orbe já puxa para 11. A casa 11 é a casa dos grupos. O que que eu entendo disso? Só uma pequena parte para vocês entenderem, mas claro que existe um estudo muito mais profundo. Aqui eu estou trabalhando a minha reputação, o meu status, o meu, vamos dizer assim, como eu apareço para o público. Aqui, se eu fizer isso direitinho, se eu fizer toda essa revisão, se eu trabalhar isso aqui direitinho, quando eu chegar aqui, esses caras, eles não vão me dar porrada porque eu fiz o trabalho direitinho. Então eles vão me trazer o quê? Uma enorme força do grupo de pessoas né, que podem, por exemplo, avançar a minha carreira, me chamar. Né? por exemplo, para dar curso em algum lugar, me chamar. Eu já atendo pessoas já no mundo inteiro, né? Portugal, Estados Unidos, Austrália, enfim. Então, de repente, eu trabalhando muito isso aqui, vem nesse momento aqui dessa força inteira planetária que vai abrir o Ano Novo Astrológico, e aí pessoas podem começar a me chamar para dar um curso em algum lugar, em outro país, dar atendimento, fazer palestra e assim por diante. Isso é o que está acontecendo no meu mapa astral. No caso do seu mapa astral, você tem que olhar aí o que? aonde você tem esse final de Capricórnio. Esse final de Capricórnio. Porque, aliás, essa galera aqui vai estar tá pegando minha Vênus, né? Então esse é um outro detalhezinho aqui, mas... Você, onde você tem o final de Capricórnio, é onde vai estar tá acontecendo essa força planetária aqui. E... Vamos para Portugal, sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. E aí é isso aqui, né, o que acontece? Isso é uma força muito grande. Aqui a gente tem... Dois maléficos, né? Que é Saturno e Marte, que estão na coluna da esquerda da árvore da vida. E o que acontece? Se você não fizer o trabalho direitinho, eles vêm para dar porrada. Se você fizer o trabalho direitinho, eles vêm para dar força e bênção. E o que acontece? Deixa eu voltar aqui para mim. Para a gente finalizar essa live, qual que é a ideia? É para você aproveitar esse momento de revisão, de retrogradação. Boa noite, Naira. Viu você agora aqui esse momento de retrogradação não é atual, como o universo, ele é bonzinho com a gente, ele realmente, ele, para quem está atento aí, três planetas retrógrados, só Marte não ficou, né? porque Marte está andando, ele vai chegar lá junto com a galera, mas os três principais estão retrógrados. Para quê? Para a gente ter uma oportunidade de revisar, para você remexer no seu inconsciente, para você remexer em tudo que possa estar impedindo você de fazer aquilo que você tem que fazer. Né? Lembrando que Capricórnio é uma energia de meio do céu, uma energia de assim, missão de vida. Só uma dúvida, se a pessoa não souber a hora que nasceu, tem como? Aí é um grande problema porque esse sistema de casas ele é justamente determinado pela hora de nascimento, que vai te dar o ascendente. Né? Então assim o que acontece? Se a pessoa não tem realmente a hora, a gente pode montar o mapa, mas não vai ter as casas bem definidas. Mas o que acontece? Se a pessoa tem a hora mais ou menos, pelo menos, né, ela tem uma ideia da hora que ela nasceu, o que acontece? Dá para se assim, fazer um acerto de horas, né? Com algumas perguntas, algumas datas-chave. Se a pessoa lembrar, né, Verônica, boa noite, estou vindo aqui. Se a pessoa lembrar de algumas datas-chave, casamento, mudança, emprego e assim por diante, é, dá para dar um acerto de hora. Se a pessoa não tem ideia do horário, fica um pouquinho mais complicado. Né. Mas realmente assim, esses graus das casas dependem do horário. Né? Então esse qual é o problema? Vai estar acontecendo em 23 graus, de, 23 graus de Capricórnio, por exemplo. Aonde você tem esses 23 graus de Capricórnio? Depende do ascendente, que depende da hora. Né? Ó, da Laís vai ser na casa 12. Consciente total, espiritualidade total. A casa 1 da Quem é nem ter em Capricórnio. Né? Provavelmente vai acontecer na casa 1, então. Né? Lá na, na Dri vai acontecer na casa 9. No casa 9, crenças, né, estudos superiores, aquilo que você acredita sobre a vida. Casa 1, personalidade, como que você vai para o mundo. Né, a gente pode fazer, sempre faça. Se você quer estudar astrologia, comece a entender que a gente tem vibrações. Então, a casa 1 é o que? É uma casa de Ares. Quem rege Ares? É Marte. Então, também, se a gente está falando na casa 1, onde você tem Marte no seu mapa, onde você tem Ares, qual que é essa energia... Como que você vai para o mundo, como que você enfrenta o mundo, casa 10, como eu comentei também aqui, é o status, é o meio do céu, é como que você aparece para a sociedade, é se você está vivendo a sua missão de vida. Então aí vocês têm que realmente olhar, mas é como eu falei, né, é, a gente não adianta só falar, vai acontecer em tal casa. Vai acontecer em tal casa, né, você tem que ver se não está acontecendo que nem a minha, que parece que é em uma, mas vai para a outra, é por causa da órbita que puxa. Né, isso uma vez, né, me mandaram um áudio perguntando tudo. Eu falei, é por causa da orbe, né? Então a gente tem isso. Quando ele está muito perto da cúspide da outra, ele puxa e aí considera-se que está na próxima casa. Você tem que considerar, se você tem planeta ali, por exemplo, como eu falei, não, não aprofundei o meu, né? só dei um, uma pincelada do que está acontecendo com o meu, mas tem Vênus ali. E mais, tem Vênus em oposição à Lua. Então, assim, são várias coisas que você vai olhando no seu mapa, isso só considerando o trânsito se eu for considerar, por exemplo, em progressões, a minha progressão, a minha ló progredida vai estar na casa 9, né? que é espiritualidade, é crenças também. Então, assim, a gente vai olhando tudo, aí eu tenho que olhar minha próxima revolução. Minha próxima revolução vai ser em Capricórnio. Né? Vai ser muito já, tô, já Lógico que eu já olhei, né? Eu estou no ano de Virgem, depois eu vou ter um ano de Capricórnio. Então, para mim, eu vou montando tudo isso e olhando. Putz, vai ser um ano capricorniano mesmo, né? Então, realmente assim, o que eu vejo aqui? Eu fazendo todo esse trabalho bonitinho, né? o grupo, a força do grupo, pessoas afins, pessoas da mesma vibração, vão me trazer muitas oportunidades. E essas oportunidades, capricornianamente, vão fazer eu, eu ter que trabalhar muito. Né? E eu já estou sendo preparado, por isso que o universo é muito bonito. Se você olhar também as suas evoluções solares, né, que é o mapa do aniversário, você vai entender muita coisa também. Eu estou vivendo um ano de virgem para quê? Para que eu consiga me aprimorar, para que eu consiga me ordenar, me organizar. Porque eu tenho ascendente em peixes, né, que é o oposto de virgem, então estou sendo obrigado a conseguir deixar tudo arrumadinho, bonitinho, ordenado, para que eu possa realmente conseguir fazer tudo isso. Então é uma coisa que você vai ligando um ponto ao outro para você entender. Então galera, para a gente ir terminando, porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar aqui, já são 55 minutos de live. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha. Né, dado alguma coisa, né, alguma uma reflexão, como que sabemos o que estão vivendo? Fazendo a Revolução solar. Então assim, né, no dia do seu aniversário você recebe um novo mapa. E dependendo do local que você estiver, né, no, na Terra, você vai ter um ascendente regendo aquele ano. No meu caso, o regente é virgem. Eu vou só mostrar, não vou mostrar porque ele fechou o programa aqui, mas depois eu faço uma live só de, de revolução. Mas é assim, Então no seu aniversário você ganha um novo mapa, que é o mapa do ano, né, que é chamado de Revolução Solar, e aí você vai ver o ascendente daquele, daquele ano, daquele mapa. Aquele vai ser o regente do seu ano. No meu caso é Virgem, que o regente de Virgem é Mercúrio. E aí, para ajudar, o meu Sol caiu na casa 6, que é uma casa de Virgem. Ou seja, você vai juntando tudo ali e fala, bom, estou vivendo um ano de Virgem, não tem jeito. E Virgem vai falar sobre o estudo, o auto -aprimoramento, o trabalho, a ordem a organização e assim por diante. Então, galera, muita gratidão. Vou ficando por aqui, vou terminando. Para quem tiver, né, quem entrou depois, tudo, de repente não acompanhou tudo, eu vou botar no YouTube essa live. Né, então você pode ver lá no YouTube. Quem de repente está aqui no, no, no Facebook, ficou curioso aí com, com olhar o mapa, também você pode, você vai me seguir no Instagram, vai ficar a live por lá. Né, e se você também quiser, olha no YouTube que depois essa live vai estar tá lá. Então aí você vai poder ver a imagem do mapa e os exemplos que eu fui dando. Beleza? Muita gratidão galera. Boa noite, Namasteira.